0: se ha presentado una denuncia penal contra el intendente de Gualeguaychú Martín Piaggio y contra la ministra de salud de la provincia Sonia Velázquez por las supuestas irregularidades cometidas, eventualmente privilegios en la vacunación contra el COVID-19. La presentación fue ante el juzgado de... Eh, el juzgado federal de Gualeguaychú. El juzgado federal de Gualeguaychú fue presentada por el diputado provincial Nicolás Matiauda y acompañada por el concejal Pablo Echandi. Eh, se pide que se investigue si hubo eh, algún delito en la ejecución del programa de vacunación contra el COVID y las conductas antijurídicas que podrían que podrían definir el comportamiento de los de los funcionarios eventualmente podrían ser violación de las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una pandemia eh, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público tráfico de influencias y malversación de caudales públicos está en línea el diputado Nicolás Mateauda del PRO de Juntos por el Cambio en Entre Ríos. ¿Qué dice diputado? ¿Cómo le va?
1: ¿Qué tal Antonio? Muy buenas tardes para usted también.
0: Cuénteme por favor eh, a ver los términos de esta presentación.
1: Bueno, creo yo que hemos agotado todas las instancias políticas, todas las herramientas que la política nos ha dado, creo que las hemos desarrollado, hemos hecho los intentos de conseguir un, un informe, hemos presentado un pedido de informe en el Consejo Deliberante de Gualeguaychú, solicitándole Información sobre cómo se venía desarrollando el plan de vacunación en nuestra ciudad. Usted sabe que ha habido algunos casos de, de reconocimiento nacional, ¿no?, en donde hemos detectado que uh -huh. personal administrativo eh, muy joven ha tenido el beneficio de la vacunación, y digo el beneficio porque, sin lugar a duda, frente a la escasez de vacunas, entendemos de que, eh, que no se han fijado las prioridades que sí plantea el plan rector de vacunación por eso uh -huh. es que también hemos solicitado a través de un acceso a la información pública a la ministra de salud de la provincia firmado por el presidente de nuestro partido del PRO, Eduardo Caminal respuesta que nunca llegó hemos avanzado en la interpelación de la, de la ministro en donde nos ha dejado insatisfechos en cuanto a las respuestas que ha brindado sobre el cuestionario que le hemos presentado en esa ocasión por lo tanto, bueno, creemos que ya agotada todas las instancias debemos recurrir a la justicia y recorremos a la justi recurrimos a la justicia federal por dos aspectos, en primer lugar porque entendemos de que la vacuna es un recurso que lo pone la nación y segundo que se ha violado el plan rector que plantea el ministerio de salud de la nación y además sobre todo porque entendemos que la justicia local nada ha hecho, yo lo he reclamado de forma pública al procurador de la Pro general de la provincia en donde le he pedido que de oficio una investigación. Por lo tanto, bueno, creo yo que, dadas todas estas circunstancias, hemos tenido que recurrir a la justicia federal para no. que se abra una investigación pronto.
0: De la información que les entregó la, la ministra Velázquez en la interpelación, que ustedes dicen no los dejó totalmente conformes, ¿surge algún dato, algún elemento que, que, que pueda servir de prueba en esta presentación? Bueno, no,
1: porque en realidad el listado por sí mismo... El listado de personal público, no lo ha, de funcionarios públicos, no lo ha querido suministrar. Para mm. nosotros, eso es una información que puede ser una parte sustancial que, eh, que constituya la prueba de que el plan rector no se ha llevado correctamente adelante. Además, que hay denuncias públicas en, en algunos portales de la provincia en donde han existido algunos listados que de alguna forma también han sido reconocidos, incluso por. ...algunos funcionarios públicos en donde se ha priorizado la vacunación... A ...algunos familiares directos. Uh -huh. En ese caso creo yo que, este, bueno, acá merita justamente la investigación... ...y determinar si existió o no delito. A mí las la respuesta de la ministra particularmente no me dejaron para nada satisfecho. Ella argumentó que esa información estaba encriptada porque podía atentar... ...contra el honor y el derecho a la intimidad de quien ha recibido una vacuna... ...y a mí me parece que esto para nada de ninguna forma puede afectar ni el honor ni el derecho a la intimidad, primero porque creo que cualquier persona que recibe una vacuna se vuelve segura contra sí misma y segura para la sociedad. Entiendo yo que ha tenido el beneficio, es, de, que muy pocos han tenido esa, el, el acceso a la vacunación y, y me parece que se ha desarrollado de forma eh, equivocada el programa de vacunación. Y por otro lado también le he preguntado en preguntas muy simples por un sí o por un no, si, por ejemplo, un legislador, porque sabemos que hay legisladores que han recibido la vacuna, constituyen personal estratégico, creo que no, porque si no todos en la Cámara estaríamos vacunados y en el, en el caso de que lo niegue, bueno, evidentemente ha habido una falla. Creo yo que el programa de vacunación debe haber tenido el tiempo suficiente para que se lleve a cabo correctamente e irregularidades de este tipo no deberían haber ocurrido. Por eso es que, bueno, si no lo ha podido determinar, la ministra deberá determinarlo la justicia si existió
2: delito o no. Diputado Sebastián Martínez, lo saluda. En ¿Qué tal, Sebastián? En relación a ese sábado por la mañana que la ministra acudió al recinto de la Cámara de Diputados y que intentó dar algunas respuestas sin conformar a todos los integrantes, de, de la oposición al menos, se especuló con que dentro del bloque Juntos por el Cambio, iban si no había respuesta de la ministra en relación al listado de vacunados estratégicos, iba a haber una denuncia en conjunto al otro día o en términos inmediatos. ¿Hay posturas encontradas dentro de los legisladores de Juntos por el Cambio sobre este tema?
1: Eh, hoy como, como bloque hemos elevado una nota al gobernador, también una nueva nota de acceso a la información pública, en donde en conjunto se ha planteado una estrategia diferente a la que hemos planteado a nivel local, en conjunto con en este caso el único concejal que tenemos en la municipalidad de Gualeguaychú, hemos decidido llevar adelante este, este método o esta forma de, de investigación a través de la justicia federal, porque entendemos que el caso de Gualeguaychú constituye realmente un caso escandaloso. Así que, salido de la generalidad de lo que debería llevar adelante la investigación, porque creo que este problema se, se conoce o se magnifica, en Gualeguaychú, pero tenemos la sospecha de que pudo haber ocurrido también en otros municipios o en otras localidades de la provincia. Bueno, creo que ameritaba hacer una presentación de este tipo.
2: O sea, usted me dice que a nivel provincial en, entendieron que no ameritaba presentar una denuncia judicial entre todos los legisladores.
1: No nos hemos puesto de acuerdo, yo lo he planteado más en términos locales, por eso es que la denuncia prácticamente se concentra en la figura del intendente, su secretario de salud, ambiente y desarrollo y por supuesto creo yo que la que tiene la máxima responsabilidad o ser quien está al frente del Ministerio de Salud de la provincia es la es la ministra Sonia
0: Vela ahí en Gualeguaychú digamos se desmadró todo no porque se admitieron me parece unas 200 este vacunaciones por fuera de de, de lo que sería el protocolo no
1: claro en realidad la dependencia municipal tiene aproximadamente eh, unos 300 funcionarios uh -huh. algunos tal vez estén dentro de, de lo considerado personal estratégico. No obstante esto, esta investigación trata de poner el foco sobre todo en el periodo enero-febrero, que es cuando recién estaban llegando las vacunas a la provincia de Entre Ríos. Y en ese sentido, eh, acá lo que tenemos que focalizar es si se ha llevado bien el proceso de descentralización de eh, la ejecución del programa rector y acá están las responsabilidades compartidas
0: Bueno, claro, porque la provincia dice descentralizamos, mandamos a Gualeguaychú después no tenemos mucho que hacer respecto de cómo prioriza Gualeguaychú pero ahí entramos en un problema de coordinación muy 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 evidente, ¿no? Muy grave, muy grave, muy evidente por
1: eso es que el caso Gualeguaychú es el faro para seguramente encontrar otras irregularidades en la provincia. Por eso es que con el concejal de Chandi hemos focalizado particularmente en nuestro municipio porque ha sido muy grosero. Yo entiendo que el programa rector fija claramente las prioridades personal de seguridad de personal de salud en función de su nivel de exposición, fuerzas de seguridad y después por supuesto hace la división por edades y por predisposición a contraer la, la, la enfermedad. Ahora también, este, en ese sentido, quiero decir que me parece que el programa ha fallado porque la descentralización es solamente a los efectos de poner los centros de vacunación y el personal de vacunación, no a la libre interpretación de cada secretario de salud de cada municipio de la provincia. Mm. Y ahí me parece que podemos encontrar algunas falencias. Y todo esto, en definitiva, es para mirar a futuro y para, por supuesto, este, corregir todo lo que creemos que hasta el momento se ha hecho más.
0: Finalmente, eh, ¿cómo se sienten desde la oposición cuando el gobierno frente a estas observaciones dice, bueno, pero ahora nos eh, eh, objetan los mecanismos y los procedimientos de la vacunación cuando hace algún tiempo impugnaban hasta la, la vacuna misma?
1: Yo tengo una mirada estrictamente local, yo soy una persona que está a favor de las vacunaciones, entiendo que la ciencia ya este, ha, ha finalizado con este debate de si las vacunaciones este, son a favor o en contra de la población. No tengo ninguna duda que eh, deberíamos apuntar a que toda la población, no solamente entrerreana, sino de todo el país, tenga acceso a este recurso que me parece indispensable frente a esta este, pandemia que golpea muy fuerte, sobre todo en, 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 en edades este, muy críticas como es el, la gente de más de 50, 60 años que todavía está en una actividad... Eh, eh, económicamente activa, en una edad económicamente activa, que promueve el trabajo, y me parece que esto es lo que hay que cuidar, ¿no? El recurso humano. Así que, este, no me hago cargo, por supuesto, entiendo que puede haber unas miradas diferentes, pero si esa mirada ha sido nacional, no la he encontrado en los colegas provinciales.
0: Mm. Muy bien, diputado Mateo Oga, gracias por habernos atendido. Muy amable, Muchas eh. gracias a ustedes. Hasta luego.